0: Всім привіт, мене звати Влад і це другий випуск подкасту «Якось такось». Нагадаю, що я з Дніпра, а Дніпро завжди був великим футбольним містом. Його представляла одноіменна футбольна команда. Допоки не зникла з футбольної мапи країни. І її не замінили на фальшивку під виглядом порятунку футболу. Останні роки наше місто без справжньої команди. І це є великою трагедією для тих, про кого сьогодні йтиметься. Футбольні фанати. Хто вони? Навіщо вони? Які вони? На ці запитання я відповідатиму крізь призму своїх думок. Зі зникненням футбольного клубу «Дніпро» зникла велика частина мого життя. Проте залишились люди. Клубу немає, але ми продовжуємо бачитися, ледь не кожного тижня граємо футбол, підтримуємо контакт, допомагаємо один одному. Тому перед записом цього епізоду ми зустрілися щоб згадати все і, можливо, відповісти собі на запитання, навіщо воно було, є та буде. Тож почнімо. Сектор. Трибуна фанатів завжди об'єднувала багато поколінь. Там були люди, що приходили на декілька матчів, розважитися в тусовці. А були ті, хто їздив за командою з 83-го року. Були ті, хто прийшов на трибуну, коли я тільки народився. І були ті, хто народився, коли я вже ходив на трибуну. Це і є магія. Багато поколінь, неймовірно різнопланові люди, тисячі історій, мільйони кілометрів, батьки, що приводять своїх дітей, ці діти, що несамовито кричать на підтримку команди. Підлітки, дорослі, діди, депутати, лікарі, вчителя, бізнесмени. Ух! Люблю стереотипи, що фанати – це босота та невдала молодь. Я на секторі зустрічав більше цікавих людей, ніж в академії, де навчався. Тому зараз ми будемо шукати відповідь на запитання – хто ж такі фанати? Це люди, які об'єднані однією ідеєю, стандартне визначення організації. У чому ж ідея? Мені здається, вірності чомусь великому. В нашому випадку команді. Це можливість бути частиною цікавих подій, які дадуть тобі неймовірний досвід. Ну і на сам кінець, це можливість бути частиною історії. Я був на тому стадіоні, я був на тому фіналі, я бачив цей гол. Як же ж я тоді радів? Сидячи перед телевізором, ти не відчуєш себе частиною перемог і не розділиш поразку. Перекладеш відповідальність на інших. Коли команда переможе, то ти все життя за неї вболіваєш. А як програє, завжди знав, що вони кривоногі. А фанати завжди знають, що вони кривоногі, але не підтримувати не можуть. Бо з цією емблемою на серці грали легенди, з цією емблемою робили історію. Ця емблема з дитинства висіла у тебе в кімнаті. Ось ким я бачу фанатів – вірними собі та принципам, вірними команді та країні людьми, які не бояться брати відповідальність за те, що відбувається, і завжди готові змінювати щось. На стадіоні в рідному місті, в іншому місті. В іншій країні, за межами стадіону, деінде. Чому ж про них так багато написано та сказано негативу? Так, фанати точно не є і ніколи не були людьми, про яких можна скласти однозначну думку. Вони завжди були предметом суперечок тих, хто розуміє, і тих, хто не розуміє. А хто не був предметом суперечок? Католицькі священники чи може РПЦ? Завжди знайдуться люди, які зневажатимуть перших і захищатимуть других. Проте, давайте спробуємо розібратися, які ж мотиви тих дій, які викликають найбільші суперечки в суспільстві. До прикладу, піротехніка, образливі кричалки, акції, що супроводжуються збитками, графіті та інше. Зазвичай саме це є причиною постійного інфоприводу причепитися до ультраста та демонізувати їх образ. Навіщо? Головне запитання – навіщо все це? Відповідь нам вдалося сформувати разом – це форма протесту. Протест виникає проти чогось – умовної політики партії, яка нав'язується з суспільством. Одні фарбують волосся в дикі кольори, одні йдуть з дому, одні напиваються та їздять за кермом, а інші щотижня збираються на футболі і зривають горло. Проти чого протест? Проти сучасного підходу до спорту, проти футболу з пивом та носінням, проти ходіння на футбол на команду суперника, а не на свою, проти спотворення традицій. Це слово «проти» можна продовжувати вічно. Обов'язково додам, що проти політика керівництва клубу. Як би там не було, спорт – це емоції, агресія, бажання бути кращим, бажання доводити свою силу. Ці твердження не дуже в'яжуться з відвідуванням стадіону тоді, коли приїжджає сильна команда. І ти йдеш подивитися на топ-гравців, а не заряджати своїх. Це більше схоже на плазування. що ці протести дають тобі, вам? Ви ж тільки шкодите команді. Їй штрафують і таке інше. О, таке дуже часто можна почути від так званих Кузьмичів. Ці протести взаємовигідні обом сторонам. Фанати показують свою позицію, а клуб отримує розголос. Безкоштовну рекламу. Особливо це важливо в епоху інтернету. Графіті по всьому місту, наліпки, вони ж стікера. Усюди, де тільки можна та не можна. Фанати Дортмундської Боросії, до прикладу, зробили для популярності клубу більше, ніж всі керівники клубу. Ви ніколи не бачили гри Динамо Дрезден, проте могли чути про їхніх фанів. Пів світу мрії про вихід цієї команди в Бундеслігу, бо вона колоритна, а колориту надають фанати. Крістал Пелас багато років є однією з небагатьох команд Англії, де зберіглися класичні фани. І коли вони вийшли в прем'єр-лігу, то найобговорюванішим фактом було саме це. А що ви знаєте про команди без фанатів? Олімпік, СК Дніпро-1, Арсенал Київ, грошовий мішок РБ Лейпциг та інше. Ой, та кому воно треба? Чи не підтримка? Шкурка вичинки не стоїть. І таке говорять. Свіжий факт. Через пандемію на стадіонах немає людей. Кількість домашніх перемог впала на 40%. Не буду брехати з цифрами, говорю як пам'ятаю, проте тенденція вам зрозуміла. І це ще один з факторів, який вказує на взаємовигідність, про яку ми говоримо. Фанати самовіддано, за свій кошт, жертвують своїм часом, щоб підтримати команду будь-де. Буквально будь-де. Арена на іншому кінці Європи – є підтримка. Стадіон, де по суть корів в селі Львівської області – є підтримка. У той час, як найбільші критики фанатів сидять на дупі та перемикають футбол, якщо команда пропускає. Це, на їхню думку, справжня підтримка. Та через них вас страшну дитину на футбол привезти, матюкаєтеся, палите ото. Наступний аргумент, який я дуже люблю. Ми повернемось до того, що футбол – це спорт. Спорт – це суперництво, бажання перемагати, агресія. Все це – емоції, яскраві емоції. Якщо ви хочете вберегти свою дитину від емоцій, є ляльковий театр. Батько моєї дівчини часто брав її на футбол і вона розповідала, як неприємні ситуації з лайкою та агресією ставалися на центральних секторах, на тих, на яких сидять ті самі ненависники фанатів. Тобто агресія та лайка на стадіоні не пов'язана напряму з фанатами. Йой, як же ж так, це ж все фанати, не може бути. Але якщо серйозно, то сектор – ледь не найбезпечніше місце на стадіоні, якщо усвідомлювати, куди ти прийшов. Більшість народу на трибуну привели їхні батьки, деяких принесли, ну, прям в дуже юному віці. І нічого не сталося. Повернусь до того, що одна з причин, чому фанати існують – це традиції. Традиції передаються з покоління в покоління, від батька до сина. Отже, безпека вашої дитини залежить від традицій, які ви їй передаєте. Ну і останній аргумент. Фанати бидло. Бум. Аргумент на аргумент. Моделюємо ситуацію. Гопник нападає на людину на районі. Про це пишуть в новинах, якщо взагалі напишуть. Нікому ця новина не цікава. Тю, таке усюди. Але, якщо на цьому гопнику кофта, припустимо, Дніпро Ультрас, то все. Інфобомба. Всі читають заголовки. Фанат напав на людину. В коментарях експерти. Давно казав, що вони бидло. Всіх пересаджати. Но вона розповсюджується серед обивателів, Всі лютують. Ось так це і відбувається. Так формується думка. Кожен вірить в те, в що йому зручно вірити. І розповсюджує це. Відсутність критичного мислення в нашого народу розповсюджується не тільки на думку про фанатів, а й на багато інших незручних тем. Повторюсь, мабуть, ніде я не бачив стільки різнопланових та цікавих людей, як на трибуні. Головна фішка в різноплановості. Ну і аргумент на користь фанатів. Вони були авангардом революції та першими, хто взяв зброю. Фанати взяли паузу в багаторічному суперництві, щоб боронити країну. Вони відстоювали свої міста, коли в них збиралась мерзота під триколором. І це було не тому, що модно, а тому, що такі цінності. Цікаво, що гасло «Слава Україні» Вперше я почув саме на стадіоні міста Дніпро, яке особливо ніколи не було оазою патріотизму, задовго до того, як відповідь на це гасло знали усюди. І саме тоді я зацікавився його походженням та наповненням, яке воно несе. Навіщо ж все це їм, ну або вам? На це запитання всіх, хто сидів той вечір, коли ми зібралися, сказали досвід. Це якщо дуже коротко. А якщо розгорнути, то це досвід подорожувати, досвід викручуватися зі складних ситуацій, бачити світ, бачити Україну, знаходити натхнення. Подорожувати автостопом я почав завдяки фанатизму. Мріяти про те, щоб побачити світ – те саме. І більшість відчуває подібне – всі ці руки, всі ці пригоди, всі ці емоції – це досвід, який важко переоцінити, важко забути, точніше сказати, неможливо забути. А ще – товариші та зв'язки. Це друге, що всі підтвердили. Кожен раз, коли ми їхали на виїзд, ми знали, що нам буде де зупинитися, буде з ким зустрітися та поспілкуватися. І досі, приїжджаючи в інші міста, можна зустріти знайомих. Хіба не диво? Ти студенту якого в кишені 50 гривень, ти їдеш до Львова з Дніпра на декілька днів автостопом, і у тебе є де зупинитися в Києві, а потім і у Львові. Так, не готель 5 зірок, а звичайні помешкання, звичайних хлопців, а до тебе ставляться як до свого. Вау! Якось ми у Львові ночували в однокімнатній квартирі. Нас було, увага, 15-ро. Кияни, дніпряни, львів'яни, кремчани всі в одному місці. Незнайомі, проте кожен розумів, що всі свої. Це відчуття, коли тобі дзвонять о 10 вечора і запитують, чи можеш писати двох львів'ян, і ти студент, що живе з батьками, запитуєш у них, чи можна. Вони дозволяють, бо тебе ж завжди приймали, як ми можемо відмовити. Вони приїжджають до тебе, ти їх годуєш, вкладаєш спати, зранку проводиш на потяг, і навіть їхніх імен не пам'ятаєш. Звучить як просто якийсь абсурд, але так воно і є. Це і є магія фанатизму. Ну і не буду брехати, це весело. Фанатизм – це весело. Це смішні історії з подорожей. У кожного свої, тому завжди є що послухати та посміятися. Було б нечесно, якби я про це не сказав. неможливо уявити, скільки можна почути неймовірних історій від кожного. Це лише маленька частина глибокого океану відповідей на запитання чому, навіщо, що це, як це. Просто нагадаю, що в Дніпрі справжня команда, яку підтримували, зникла. Тому фанатизму стало менше. Кожен живе своїм життям, кожен творить країну по-своєму, кожен несе свій протест по-своєму. Здавалося б, живіть далі, Забудьте про той футбол, ті стадіони, ті виїзда, плацкарти, автостоп. Проте ні. Як тільки з'явиться можливість, кожен би повернувся на трибуну. Вона з'явиться. Дніпро буде жити. Це для слухачів з Дніпра. А для інших не обмежуйте своє бачення фанатів заголовками статей та висловлюваннями різних експертів. Спробуйте зрозуміти, чому щось робиться. І це стосується, в принципі, всього, не тільки фанатів. Любіть свої команди та будьте вірними їм. А для тих, хто не любить футбол і взагалі слухав просто так, вірю, що ви почули щось цікаве. Вийшло якось так ось.